0: Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de Ti. Luz Ángela Castro de Ocesa y Páramo, ¿o cómo es la cosa?
1: ¿Qué tal, ¿no? Esa eh, Esta es una historia muy interesante que contar, porque es Luz Ángela Castro de la industria de la música en Colombia.
0: Ok, entonces… No, no, no de la
1: industria de entretenimiento. Entonces, okay. vamos a contar esta historia desde el comienzo. Ok. Life Nation, hace un par de años, compra uh -huh. el 51% de Ocesa, que es la tercera empresa en el mundo de entretenimiento en vivo, ¿Right? En esa transacción se incluyó Cesa Colombia. Y a la vez, después de dos años de proceso que en, en tu podcast con Gabriel García escuchamos muy bien toda esta historia, eh, creo que Colombia cobró un lugar importante en, en el mercado, con un potencial importante, con varios eh, hitos históricos, que a pesar de ser un mercado que digamos podría estar en una segunda ola de programación de los grandes artistas en Latinoamérica, logró cobrar un espacio importante. Y el poder visibilizar a Páramo como un jugador importante en la región, pues es un logro del cual los tenemos que sentir muy orgullosos todos los colombianos y además todos los que de alguna manera amamos este negocio. Entonces, ellos llevaban ya tiempo trabajando tanto Life Nation con Páramo como Cesa con Páramo y finalmente después de esta transacción, O eh, Ocesa, eh, Life Nation, en la misma composición accionaria, compran el 51 de Páramo y se constituye una nueva empresa que se llama Páramo Presenta. Páramo, promotora para Páramo, que incluye además Promopáramo, que es una, la agencia de BTL. Eh, y esto significa para Colombia el crecimiento de un grupo empresarial que lo que busca es verdaderamente dar el siguiente paso para el crecimiento de Colombia en toda la industria de entretenimiento. Entonces, más allá de que, digamos, que Luz Ángeles juegue o no juegue un papel en ese, en ese proceso, porque Páramo evidentemente ha demostrado con con hechos reales al tener un festival como el que tienen, que son un gran player per se, todo este proceso lo que busca es impulsar a unos grandes gestores del desarrollo de la industria de la música eh, para que lleguemos a otro nivel y que efectivamente juntos somos más, juntos podemos potencializar las cosas y de alguna manera podamos hacer una distribución de los retos que tenemos en el mercado. Eso significa que Páramo eh, centraliza todo el, el, digamos que ese escenario de la música, eh, donde tienen todo el expertise, el know-how, la pasión, el conocimiento para detonar muchas más cosas de la mano de Ocesa eh, y evidentemente de Life Nation que está detrás de, pues, de los grandes contenidos. Ocesa Colombia centraliza todo ese picar piedra y empezar a desarrollar todo ese mundo de la industria de entretenimiento que no es música. Eh, 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 podemos hablar de exhibiciones, exposiciones, teatro, teatro musical, Cirque eh, du Soleil con todas sus manifestaciones artísticas. Entonces, ahí es, crezcamos ese universo que hoy podría estar muy limitado a ciertas cosas. Y Ticket se consolida como la gran empresa de ticketing que hoy, eh, hasta, digamos que hasta ese momento era la unidad de ticketing de Ocesa, hoy ya es eh, la empresa de ticketing del grupo que además no solamente está a servicio de las dos empresas de promotoría, sino también Hacia todos, los de, hacia todos los jugadores o promotores en el mercado, con grandes valores agregados, con gran conocimiento y con Ticketmaster detrás. ¿Qué define
0: que Colombia se vuelva un gran jugador de ese mundo de los conciertos? ¿Cuáles son las cosas por las que nos ven ahora y no nos veían hace 35 años?
1: No nos veían hace 35 años porque los problemas de seguridad, porque Colombia estaba como inmerso en una cápsula, ¿sabes? Yo, mm. en estos 13 años, cuando tú podías hacer el primer Rolling Stones, el primer YouTube, el primer Madonna, o sea, ¿sabes? fueron muchas primeras veces que en Argentina o en Chile, incluso en Perú, ya eran segundas oportunidades, o sea, ¿sabes? O, o muchas más, o sea, era el séptimo, el octavo, el décimo concierto de estas bandas en el país. Y acá no sucedían, yo creo que en parte por eso, en parte porque había un gran vacío... Eh, sabes conceptual y jurídico y legislativo y impositivo entonces no sabíamos entonces un día decían no es que implica el IVA no el otro decía no no eso no depende eso toca el impuesto de pobres no que eso toca el... entonces sea, ante ese nivel de incertidumbre los grandes jugadores que evidentemente implican unos grandes eh, apuestas claro. pues evidentemente pues dan un paso atrás y dicen no pues cuando tengamos certeza de qué onda va a pasar por aquí vemos qué hacer no eh, entonces yo creo que hay varios retos y eso es lo que me parece más importante de, a destacar. Y es que aquí no estamos distribuyendo la torta, sino estamos potencializando con base en las fortalezas el poder crecer y el poder generar eh, un nivel distinto a la industria de entretenimiento. Uno normalmente se siente muy orgulloso de lo que hace, uh -huh. eh, pero ese, ese, como ese halo de grandeza también significa que tienes el techo, el techo como muy cerquita de tu cabeza. Claro. Y en mi opinión lo que hace es que lo que nos falta es... Son, son muchas cosas por superar y muchas cosas por mejorar. Uh -huh. Y tenemos que ser conscientes de eso.
0: ¿Cuáles son los retos, eh, perdón, los hitos? ¿Cuáles son los hitos que mencionaba usted hace un momentico sobre... Eh, Pero no me entiendo... Pero estamos en entrevista. Toca entrevista, toca <risa> ustedear o ustear. ¿Cuáles fueron esos hitos que definieron... Eh, pues yo me
1: acuerdo de varios La trayectoria me de César. Que cuando... Eh, primero.. El prim, los primeros dos estadios en Medellín de pop, nadie hacía pop. En el 2010 nadie hacía pop, estadios de pop nadie se hacía, hacían de rock, uh -huh. que era lo que conocíamos. El haber hecho los dos primeros shows de Madonna en Medellín, creo que fueron históricos. Eh, poder traer el primer show con un stageco, o sea, con esos escenarios que no son con chinomáticos, sino con grúas y una cosa así, wow, Que fueron en Madonna y en Lady Gaga, fue otro granito. El poder tener... Eh, yo creo que esa respuesta del público y esa conexión que hubo en el concierto de Foo Fighters, el primero, fue una cosa absolutamente brutal. Sí, claro, de los que grandes además, shows que, que se han hecho en este país. Que además fue reconocido por ellos. El haber vendido Bruno Mars en minutos, ¿sabes? Fue una cosa así como brutal. El haber tenido los dos estadios de Coldplay, que era la primera vez que teníamos dos estadios de una banda en el país. Los cuatro RBD, o sea, creo que eso se, 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 se trata de no sentirse absolutamente orgulloso y, sabes, histriónico por lo que se ha logrado, pero sí tener la certeza de que has logrado muchas cosas en el pasado que te va a permitir ver con confianza la construcción del futuro. Sí. Eso es verdaderamente eh, emocionante, porque creo que pues, lo que se abre es un, un camino bastante importante, el haber hecho el primer evento de K-pop con NCT, ¿no? Eh, haber tenido a Carol G eh, de invitada cuando otros nos decían no eso no va a pasar con Alicia Keys eh, fue una cosa linda no fue cómo lograron eso pues mira eso fue eh, dos chicas que trabajaban en el equipo en el equipo de de marketing eh, tenían una relación personal con eh, personas del equipo de Carol no entonces estábamos buscando un artista invitado ya hemos pasado por varias eh, por varias ideas, ¿no? Y entonces uno dice, no, venga, llamemos a Carol G. Y me dijeron, usted estaba como, como loca. Va a llamar a Carol G de verdad, a decirle que si viene de invitada especial, que hágale, ¿no? Eso de que tú dices, hágale, y que luego dices, pucha, tengo que tener más confianza en las cosas. Pero genuinamente decías, no, eso no va a pasar, ¿no?
0: ¿Y cómo? ¿Y, y se logró? Aparentemente no, muy como, rápido, ¿no? No,
1: fue súper fácil. Mandaron un chat eh, a la hermana de Carol. Eh, oye, tal, va a pasar esto, sería increíble, pasamos la idea a Life Nation, eh, Life Nation con cierto escepticismo, dijeron, bueno, sí, vamos a mirarlo con el manager, y, eh, y luego dijeron sí, ya están hablando los managers, sí, sí va a pasar, sí, es un hecho, ¿sabes? Eso fue un tema como de semana y media. Entonces fue, y además estaba en París porque tenía un especial, creo que con una revista o no sé qué, y de pronto llegó como invitada especial <risa> eh, a Bogotá, Colombia en el show de Alicia Keys eso fue espectacular y así te puedo hablar de muchas cosas, yo creo que
0: Hablemos de Coldplay porque está, sí. cumpli está cumpliéndose un año Ajá. de esos dos shows Ajá. Hablemos un poco de esas dos experiencias back to back
1: Eh... Bueno, primero el tema que nos, digamos que nos ocupa o nos agobia a veces en este, en este quehacer y es el tema del estadio, el Campini, y la grama y el fútbol y tal, entonces el primer tema era lograr que efectivamente pudieras tener dos días seguidos con todos los protocolos en medio eh, que efectivamente pudieras lograr, ¿no? Entonces, fue de las primeras cosas. Segundo, el despliegue técnico que esto significaba, pues era importante, o sea, teníamos que desplegar un equipo que tuviera la capacidad para tener dos días full energía, porque era una banda súper demandante en términos de todo lo que piden. ¿Cuánto eh, se
0: demoran montando un estadio? Seis días. Okay.
1: Eso es parte del reto. Entonces, si tú tienes cuatro, cuatro ligas de fútbol jugando, programando partidos eh, y tú necesitas más o menos unos diez días entre el montaje, desmontaje... Y bueno, depende del, del, del show, pero necesitas por lo menos mínimo, mínimo cuatro días de montaje el día del show y dos días para desmontar. Tienes que hacer descansar la grama eh, mínimo dos días, entonces pues eso ya te da un espacio que limita de una manera importante la programación de lo que no es fútbol. Entonces, eh, yo creo ahí que hay que eh, volvernos un poco más prácticos, desmitificar cosas que pasan en todo el mundo. Eh, si hay algún tipo de afectación, no es una afectación profunda, es una afectación estética, donde, eh, donde pues sí, puede que si tú, no sé, tapas un, un, un árbol y no le entra sol por X tiempo, pues se pone un poco más menos verde, ¿no? Un verde más amarillo, sí. pero no significa que se haya dañado, ¿no? Pero esos son tipos de cosas y entonces tienes que entrar a, a debatir con la prensa deportiva y que entonces el equipo de fútbol pierde porque la grama estaba, no por malo, sino porque la grama esta presión
0: Calle. se ejerce más desde la prensa que desde cualquier otro lugar, ¿cierto?
1: Es más, la... a mí me parece que sí, pero indudablemente los medios pues son un medio, son un canal para poder exteriorizar tal vez las preocupaciones sean genuinas o, ¿O no. no. No, pero creo que ahí hay ahí como, como cosas que tenemos que evolucionar. Este país lo que tiene que hacer es lograr que las mejores cosas pasen y no entrar con debates tan ridículos como ese cuando en todo el mundo se usan los estadios para, para hacer conciertos.
0: Pues no es un tema también de, infra, de, de estructura del estadio, es decir, de pronto el estadio se está quedando un poquito colgado con respecto a lo que los espectáculos están ofreciendo en materia de infraestructura, por ejemplo, como Coldplay, donde uno tiene y uno ve un aparato de música, luces, medio ambiente y un montón de cosas que a veces uno dice o incluso viendo Metallica en estos momentos girando por el mundo y los estadios donde está yendo que también está haciendo dos fechas porque el espectáculo de Metallica de la nueva gira propone hacer uno, dos setlists
1: sí, una y otra, sí. Y una uno, y, y uno
0: ve esos y uno ve esos esos estadios, y uno dice, güey, madre, estamos quedándonos atrás en infraestructura, ¿no?
1: Sin duda. Yo creo que la infraestructura hay que modernizarla, hay que adecuarla, hay que dar el salto adelante y hay que visibilizar lo que significa la industria de entretenimiento para el país.
0: Claro. En el caso de Coldplay, sí. eh, Mira ¿miran el estadio antes de decir sí?
1: Sí. Si sí, sí te hacen una evaluación técnica, tienes que ver los aforos, tienes que hacer como una valoración, efectivamente, si logras con la taquilla potencial que puede existir a los precios razonables que la gente calcula si está dispuesta a pagar, eh, funciona, ¿no? más que técnicamente tengas las áreas. Hoy nosotros para hacer, eh, habilitar un escenario, pues tenemos que construir alrededor toda una ciudadela de carpas y cosas para que la, para que la infraestructura nos dé. Entonces, eso responde favorablemente el tema y es sí, necesitamos invertirle. Y por eso la contribución para fiscal, y sé que te hablo de muchos tecnicismos, pero es que es importante porque ya existe la fórmula. El 10% del valor de las boletas que el público paga se va a la contribución para fiscal que tiene por finalidad mejorar la infraestructura.
0: ¿Ese 10% sale de dónde? Del valor de la boleta. Ok, y ese valor de la boleta... Va
1: para la Secretaría de Cultura de la ciudad donde se lleve a cabo el evento. ¿Esto es por ley? Por ley. Según qué ley. La ley de la ley 1493 del 2011, que es la ley de espectáculos públicos. Okay. Entonces, pues ahí está el dinero. Si estamos diciendo que es el 10% de taquillas, hemos tenido años excepcionales de recaudo, excepcionales. Pues entonces ¿A qué se tiene que ir el dinero? Pues a generar la infraestructura. ¿Para qué? Para que cerremos el círculo virtuoso, porque esta industria genera empleo, genera visión país, genera visibilidad internacional, genera eh, dinamización de industrias conexas, turismo, eh, comercio, transportes aéreos o terrestres. Eh, y la... ¿A dónde está yendo esa
0: plata de los parafiscales de ese 10 en estos momentos? ¿Pueden rastrearlo?
1: Sí, hay una asignación. Lo que ocurre es que va normalmente a proyectos que presentan como un, eh, como, digamos que, no sé, un teatro necesita, eh, todas sus luces necesita modernizarlas. ¿No? Entonces, hasta el momento, gran parte de la contribución para fiscal se ha ido a recuperar espacios de esa índole, pero no ha habido una decisión concreta y deci de una, una decisión firme de poder desarrollar infraestructura que le sirva a toda la industria y que de alguna manera sea un venue público. Uh -huh. ¿no? que uh -huh. creo que eso es genuino ahora pues hay varios proyectos andando, se, se habla de dos o tres arenas en Medellín se habla de otra en Cali, se habla de un proyecto de modernización de todo el espacio eh, del Campín
0: ¿Vio eh, los renders? ¿Le gustaron? ¿Qué, qué opina de eso? Me pareció
1: que es, es un proyecto eh, bello, me parece que tiene una ejecución enorme que va a requerir una disciplina importante en lograr que pase a la vida real creo que nos lleva a un nivel distinto de visualización de las cosas. Tú normalmente lo que ves es que la imaginación te lleva para dar, sabes o la planeación o la visión en general. Dice, vamos a hacer un teatrico, vamos a hacer un... ¿Sabes? Como que siempre es en pequeño. Y este proyecto tiene todo lo contrario, es vamos a ir a algo majestuoso, uh -huh. que creo que puede ser muy valioso, solo que va, ten, va a tener un tiempo de maduración. ¿Cuánto y en ese tiempo inter... por ahí? Entiendo que son cinco años lo que se tarda... Teóricamente el proceso. ¿Cuánto termina? tiempo cree
0: usted realmente que va a durar pues bien, eso? ¿tú has, remodelado,
1: ¿tú, ¿Tú ¿Has remodelado algo en tu casa?
0: Eh, sí, he remodelado cositas, pero no he hecho nunca una remodelación de un estadio. <risa> <risa> no, eso no. Creo
1: que lo van a, creo que lo van a hacer completamente, correcto. Entonces, ¿qué significa? ¿Cuál es el reto que hay ahí? Tú no puedes salir a vender unas boletas o puedes ponerle una oferta a un artista diciendo que vas a tener un show en el, estadio, en el futuro estadio del campín que está en proceso de remodelación o de construcción claro. entonces se pierde la gradería norte se pierde la gradería oriental eso significa que en cinco años no vamos a tener la posibilidad real de hacer shows de estadio, ¿por qué? porque hay un nivel de incertidumbre que no puedes garantizar porque depende de factores que incluso los mismos constructores no controlan no sé, se demoró el tema, que hay un tema de escasez de, lier, de acero, que, ¿sabes? Son cosas que pasan. Uno remodela, no sé, el baño de la casa <ríe> y le dice, no, eso está en una semana. ¿Y se demora el triple?
0: Sí, se demora un mes.
1: ¿No? Mm. Entonces, yo creo que hay sin dudar de la. Eh, solidez técnica ni mucho menos, pero pues siempre hay factores que en todo el mundo la infraestructura pasa. O sea, tú, tú ves las obras viales, las obras viales dicen, no, eso está en seis meses y pasan, no sé, año y medio y todavía no están, por una serie de razones. Sí. Entonces, yo creo que tenemos que tomar medidas estratégicas para no, poder, no perder a Bogotá como un nodo de, de desarrollo de este tipo de eventos, porque nos costó tenerlo. Claro. ¿Sabes? La primera vez que apostamos por un evento decían, ¿Y, pero ¿y quién se ha presentado allá? ¿Y será que sí funciona? Y miraban un poco con escepticismo. ¿Cuál fue la primera vez? Yo recuerdo que, pues las primeras veces fueron Madonna en, en Medellín, Medellín y okay. Lady Gaga en Bogotá, que incluso no cabía la grúa por la puerta. Me acuerdo. No, entonces. Eh, y han sido retos que la verdad me, me da mucha emoción recordar, porque, porque cada evento por fácil que parezca o por lo invisible que sea para el público, ha representado un reto.
0: ¿Perdieron plata en esos primeros eventos?
1: Uy, sí, man. Con Madonna sí, pero con Lady Gaga ahí no me van a votar, Pero Madonna, a mí me han chismoseado
0: que Madonna no fue fácil de vender, a pesar de lo grande que es. ¿no? Uno tiene esta impresión de que hay artistas que agotarían o que agotan de inmediato una vuelta, tipo estadio, y la verdad es otra, ¿no?
1: Pero, no, pero sabes que yo creo que eso depende del momento histórico en el que estemos. No, claro. ¿Correcto? Entonces, sí. ¿qué pasaba? Era el primer evento de pop Claro. en Medellín. El 50% de la gente que compró boleta era de Bogotá. Ajá. Y nos hizo en Bogotá porque nos dijeron que no nos podían prestar el estadio, ¿no? Entonces, y por el contrario, el, el alcalde del momento nos abrió las puertas de Medellín, nos dijo, ¿qué necesitan y hágale? ¿no? Claro. Pero implicaba una... una como una barrera de entrada. Primero tenías que ir hasta Medellín, el público de Medellín podría... Todo el público madura, ¿sabes? Yo creo que hace unos años era bierraco vender un estadio, dependiendo de, de qué, cuál era el artista, como bien dices, pero no existía la costumbre de consumo de esto porque también, volvemos a la historia, esta generación o esa generación que en ese momento era hace 10 años el que iba a estadios y no le daba mamera, uh -huh. se pre no prefería <coughs> estar canaleando en la cama. Claro. Eh, no creció con esa cultura entonces la primera barrera era lograr que la gente quisiera ir y que estuviera dispuesta a gastarse un billete en el tema y creer que iba a tener una buena experiencia y construir en eso porque también tenías todo lo lo que no funcionó bien antes entonces dicen muy no pues para ir a embarrarme hasta aquí en la rodilla y la lluvia y ya sabes esa era la primera barrera que tocaba romper hoy Agotas en minutos, compran colombiano, los artistas colombianos están llenando los lugares, no solo aquí sino no solo afuera sino acá también, lo cual tampoco pasaba. Hmm. Entonces yo creo que hemos evolucionado como público, hemos evolucionado como mercado. Existen retos importantes de infraestructura, como te digo, y eso significa alinear todo este efecto que hablamos, ¿no? De, uy, es que ahora las industrias creativas superaron en, en eh, contribución económica a la construcción. Pues que se vea. O sea, eso significa que tenemos que tener algo que incentive el tema. ¿Pero eso no se ve porque esa plata se está yendo para otra parte? No, yo creo que se está focalizando hacia otras prioridades que no necesariamente son los que mueven el think tank y tampoco se lo devuelven de alguna manera a los que están generando el ingreso. Es, ¿Cuáles son los eventos que están generando gran parte del ingreso? pues los estadios y las arenas, o sabes, son este tipo, no necesariamente los teatros, pero todo es una cadena de valor Es decir, no estamos diciendo que los teatros no lo merezcan. Eso es otra eh, hacer rentable un negocio de teatro es muy complejo. Porque tiene, unos, porque tiene unos precios muy bajos, porque es un es un cliente o un consumidor distinto, uh -huh. eh, el de música es apasionado, es el, lo que haya que hacer, él se endeuda y hace lo que tenga que hacer para ver su, a su artista, no necesariamente el teatro se mueve de la misma manera. Uh -huh. Entonces yo creo que no todo es que todo tenga que ir ahí, pero sí tiene que haber políticas públicas, contundentes que visibilicen el impacto económico que las industrias creativas están generando y permitan que las inversiones de esos recursos que se están recaudando generen la posibilidad de hacer más barato producir y en esa medida pues las boletas van a costar menos y en esa medida vamos a lograr ampliar la base de participantes.
0: Pero volviendo al tema de un espectáculo como Rolling Stones, por ejemplo, Ajá. donde uno se sienta a leer análisis económicos y encuentra que el 95% de la plata que se hace un concierto de los Rolling Stones, se la hacen los Stones. Sí. ¿No? Sí. Vuelvo y pregunto, ¿esa plata de espectáculos no se está yendo para otra parte?
1: El, el tema es que en esa, digamos que en ese pie, ¿no? vamos a hablar del 100% de recaudo de un evento como Stones. Uh -huh. En efecto, el artista se lleva el 95% de la taquilla, pero después de haber pagado los impuestos. ¿Correcto? Okay. Entonces, el 100% de la taquilla, ese 10% puro se va a las arcas de la Secretaría de Cultura de la Ciudad, sede.
0: Uh -huh.
1: Y es, está en potestad de un comité, bueno, depende de la ciudad, pero en general un comité designa en qué. Entonces, yo lo que creo que aquí falta es decisión, es decir, sí, o sea, si está esta plata, lo que queremos que hacer es una planeación urbana correcta, y eh, evolucionar como ciudad para que el público de conciertos pues tenga también la posibilidad de ir dignamente a eventos y que los artistas, el público y demás tengan una buena experiencia y el promotor, productor y demás, toda la cadena de valor que hacen posible los eventos tengan también una experiencia más tersa, ¿no? ¿Cómo
0: es el consumidor de música en vivo en este país? ¿Qué saben de él?
1: Eh, el consumidor de eh, música en vivo eh, tiene costumbres distintas de acuerdo con la región en la que esté. Es decir, si tú hablas del consumo de música, de las descargas de Spotify, del consumo de YouTube, de todas las redes que de alguna manera te dice cómo está el público, la programación en bares o en sitios comerciales, lo que te habla es que la mayor parte del consumo de música está basado en música popular, tropical y reggaetón.
0: Pero, ojo, eso es música grabada. No, consumidor pero... de música grabada, ¿cierto? Con, porque estás analizando un poco la, la, la forma como se consume música grabada a través de esas plataformas. Por eso hago la pregunta y la distinción. ¿Cómo Ajá. es ese consumidor de música en vivo?
1: Yo creo que de música el, el de, conci de
0: conciertos, sobre todo. Hoy
1: el consumidor de música en vivo es un público que tiene aproximadamente desde 14 hasta 45 años, un okay. poco más, 50 okay. años. Que tiene, si estás hablando del segmento más adulto, tiene, quiere tener una experiencia tranquila, cómoda, accesible. Eh, no necesariamente está dispuesto a sabes, a lucharla y a ponerse el poncho y las, botica, las botas machita, que sí es lo que pasa en el público más joven, que está para guerreársela y ver sus bandas por días completos, ¿no? si es algo que quiere. Yo creo que tiene que ver mucho con el momento, eh, digamos que personal, tiene que ver claro. que si eres, un, si eres soltero y tienes niveles de inversión distintas, eh, la comunidad LGTB es muy importante en el consumo de música en vivo, porque tiene los márgenes de inversión que, lo, que podrían requerir ser un público recurrente, mientras que, eh, no sé si ya tienes una familia y tienes otro tipo de responsabilidades, tienes que escoger no solamente por el dinero, sino también por los momentos en los que puedes darte la oportunidad de vivir algo así. Uh -huh. eh, pero es un público creciente, es un público que lo disfruta, es un público que lo mete en su agenda y lo mete en su presupuesto, eh, Aún cuando tenga restricciones, ¿sabes? Como, no sé, se afectó el, el tal porque tenemos una inflación del 13%, eh, tuvimos una evaluación del 30% que después se corrigió un poco, pero eso empobreció a la gente en ciertas cosas, ¿correcto? Si tú compras el contenido en dólares, los artistas internacionales se pagan en dólares, eso afecta de manera directa el precio en pesos, ¿no? Necesitas vender más boletas a un precio más caro en pesos para poder pagar el mismo artista. Entonces, a lo que voy es que, independientemente de, digamos que de la situación particular económica que tenga eh, la persona, está destinando sí o sí un, una porción de su ingreso al entretenimiento.
0: ¿Cada cuánto? ¿Mensual? ¿Tiene? O sea, sabemos ya que ese consumo. Por lo
1: menos son cuatro veces al año,
0: o sea, es, es que promedio. Ok. ¿Más o menos cuánto se está gastando ese consumidor?
1: Podríamos decir que el precio promedio de inversión son 200,
0: 250 mil pesos. 200,
1: 250
0: mil pesos por cuatro. Sí, por cuatro. Okay. Michael Rapino de Life Nation decía que el consumidor no se puede mirar o que, no, que él no ve el consumidor a un año, que él lo ve por toda la vida. Claro, ¿No? claro. ¿Ustedes también lo hacen así? Pues ¿Es, es... el jefe.
1: <risa> la respuesta correcta es sí.
0: <risa> es un po yo, yo lo oía y lo conversaba con alguien más le puso ese pedazo y
1: le sonó un poco eh. claro, tú lo ganas de por vida o sea, si tú pisas, hay muchos dichos sobre eso no pero en el caso del entretenimiento en vivo si pruebas ver a tu artista en vivo sentir esa energía de otros de verdad va a sonar romántico pero es cierto esos corazones latiendo al mismo bajo, ¿no? Y uh. entendiendo esa energía, eso es algo que se vuelve completamente adictivo.
0: Claro, y entonces Rapino concluía diciendo que cada consumidor, cada usuario que hace eso eh, termina volviéndose una bolsa de dinero, por el resto de su vida. O sea, le sacan plata hasta que se muere, decía Rafino, ¿no? Hasta el día de su muerte le voy a vender boletas a este personaje.
1: Más bien, voy a construir por el resto de su vida experiencias excepcionales para que no dude. Ir.
0: Ese, ese. ese es
1: el reto. Es que si tiene 15 años. Claro. Es mi público que va a tener ciertas costumbres o va a querer ciertas cosas. Cuando tenga 25 son otras, cuando tenga 45 serán otras. Y el reto de este lado es que en cualquier momento de su vida yo voy a estar ahí para, para darle lo que quiere.
0: En ese orden de ideas y mirando sí. la proyección de vida de un consumidor, de eso sí, como ustedes han logrado brincar de tendencia en tendencia también, hablemos de K-pop, ¿qué tan real es esa tendencia a futuro, más allá de lo que ha pasado con ella en los últimos 20 años, que indiscutiblemente está ahí, está presente, los usuarios están ahí, pero ese usuario, ¿ha podido ver usted qué va a estar haciendo en 20, 25 años? ¿Puede usted visualizar
1: y decir… ¿Sabes? ¿Yo qué me imagino? Me imagino como el efecto RBD, igualito, ¿sabes? Porque eso es como… Como, es como fervoroso, o sea, es como una religión. Entonces tú ves los cuartos de las niñas o de los adolescentes empapelados con Blackpink uh -huh. o con BTS y es, es algo que ven desde sus teléfonos, que tienen la obsesión de coleccionar. Entonces va a ser el mismo efecto. Es, puede que, ¿sabes? Estos son como materias vivas. O sea, cada género tiene como, como... Es una tendencia, no es algo quieto, es algo que crece, se adapta, se mueve... Eh, pero estuvo en algún momento del, de, de la vida de cierto público y ese público lo va a encontrar con remembranza y va a querer volver a tener ese sentimiento de lo que significaba tener una canción de Blackpink eh, en su cuarto empapelado con los eh, posters. Eh, y yo creo que eso pasa con eso y con todos los géneros, ¿no?
0: Hmm. Luz Ángela, ¿qué pasó con Taylor Swift acá? ¿Por qué no...? ¿Por qué no se hizo The Eras Tour aquí?
1: Porque no teníamos la infraestructura eh, necesaria para programarlo, porque eh, los requisitos técnicos, económicos y todo lo que podría haber hecho posible en Taylor Swift no existe en Colombia todavía.
0: ¿Qué, ¿Exactamente qué cosas?
1: Tú necesitarías un estadio de 65 mil personas.
0: Ok, ya, fin. Ya. No hay más que ahondar en el tema, ¿no? Volvemos al tema de infraestructura de estadios… ¿Qué va a pasar con Metallica? ¿Van a venir o no?
1: Ay, espero que sí. <risa> espero que sí. Ellos se eh, programan 24 fechas sí o sí al año, escogen las mejores ofertas, tienen este tema de, de que están programando de a dos fechas, sí. un fin de semana y el otro. Sí. Eso va a significar otra vez volver a superar los retos técnicos de lo que eso significa y las limitaciones que existen. Entonces seguramente va a haber Metallica a Medellín. ¿En serio? Pues digo yo, quiero. Me lo sueño. <risa> O sea, no va a haber Bogotá. No, no, pues yo espero que, que todo evolucione.
0: Para 2024, para cuando. Sí, ya, para pues 2024. Ya.
1: Ojalá. Yo llevo ahí dándole lora a américa. Y dicen, ay, ya empezó esta otra vez con su Metallica.
0: Esta sería como la qué, como la cuarta, quinta vez, la cuarta vez que viene Metallica. A Bogotá no, a Medellín.
1: Muy del putas, ¿no?
0: Sí, está increíble. Sí, sí. Aunque okay, a mí me gustaría verlos acá.
1: <risa> o en Manizales. <risa> bueno, no sé. ¿Qué en
0: el Palo Grande?
1: <risa>
0: Hablemos de eso de descentralización. La cultura como está manejada con base en la fuerza, el poder y la hegemonía que tienen Live Nation y en este caso Páramo, pues está muy centralizada en Bogotá y Medellín. ¿Qué pasa en la? En el resto que tenemos del país. que
1: desarrollar el público
0: pero si es posible le hago la pregunta porque ahora que mencionaba ley de espectáculos públicos y mencionaba el tema de la renovación de teatros que también fue algo que hablamos hace un rato con Juan Carlos Lozada que está trabajando en este tema de la ley de música eh, leía yo hace unos días, hace dos o tres días que por ejemplo en Londres que fue tan importante para la construcción de la conciencia del rock and roll porque fue a través de los pubs, de los bares y de las salas pequeñas de 250, 300 personas, 500 personas, lo que llamamos aquí los teatros, pero dedicados a la exposición y visibilización de, no sé, los Beatles en la caverna en Liverpool, los Rolling Stones en un bar chiquito uh -huh. o Blur en la Academia Brixton, que es este auditorio de 2.000 personas. Se están acabando en Inglaterra se están acabando, es más, lo pongo más escuetamente, están acabando con las salas, no sé exactamente el fondo del tema, pero uno ve los titulares y dice, si en Inglaterra se están acabando estas vueltas, ¿cómo puede uno imaginarse un escenario mediano o pequeño que pueda prosperar en pro de una cultura emergente cualquiera que sea, si los Países del primer mundo están acabando con ellos.
1: Bueno, digamos que la buena noticia es que de aquí a que lleguemos a ser Londres nos faltan unos añitos. Segundo, eh, yo creo que el desarrollo teatral en Colombia es muy poderoso, muy importante. Eh, creo que las bandas emergentes y el talento que está produciendo Colombia, que los podemos visibilizar en varios de los festivales, es eh, creciente ¿no? y floreciente. Uh -huh. Eh, entonces yo creo que ahí vamos a tener como una incubadora de talento que va a dar lugar a, a, estos, a estos espacios, pero que no podemos solamente cerrar nuestra visión hacia eso, sino es, tenemos que alimentar toda la cadena, todo todo, porque lo que generan los grandes espectáculos apoyan que sigan existiendo los pequeños escenarios y está bien mm. es parte de, de construir una industria mm -hmm. ¿Mm? aquí la, la Digamos que la posibilidad de hacerlo mejor significa en... Podríamos ser mucho más competitivos en nuestras ofertas hacia artistas si tuviéramos la infraestructura correcta, porque eso significaría que tengo que invertir menos en producirlo.
0: Uh
1: -huh. eh, y esa medida puedo pagarle más o mejor al artista y puedo cobrar menos, bolet menos precio en las boletas hacia el público. ¿Mm?
0: Uh -huh. Vemos Bogotá, vemos Medellín... Hay un desarrollo ya, ahí están las plazas, digamos que Medellín y Bogotá constituidas. ¿Hay alguna tercera que, que ustedes como empresarios, y usted como empresaria pueda decir, el tercer gran lugar donde se van a hacer eventos en este país es tal?
1: Eh, yo creo que cada plaza tiene potencial, o sea, uno no podría descalificar ninguna... Eh, o porque desconozcas el mercado, que no hayas hecho algo allí, uh -huh. porque tú ves que hay, ¿sabes?, eventos de todo tipo en todos lados, o sea, y hay en Cúcuta, y en Bucaramanga, y en Manizales, eh, en Pasto. Entonces, la verdad, yo lo que creo es que cuando tú logras expandir, levantar la cabeza, ¿no? El, 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 perder el efecto flamingo de que estás metido con tu cabecita en el hoyo, y, y le haces y le haces y ejecutas, y que levantas la cabeza, que ese es un poco mi nuevo reto, mío personal, en este nuevo, en este nuevo eh, eh, tablero de juego, es encontrar eso, es encontrar nuevas oportunidades, el poder visibilizar nuevas cosas, el poder desarrollar nuevos mercados, el poder encontrar eh, dónde puede existir una posibilidad importante por la cual apostar. Eh, con la certeza y con la obligación personal y profesional de que pues que las cosas tienen que seguir pasando en Colombia y que no podemos eh, simplemente quedarnos en triunfalismos pequeños porque cuando nos comparamos con otros mercados la verdad es que nos falta mucho, ¿sabes? ¿Cuánto? Muchísimo, yo creo que cuando tú miras el mercado en el número de tickets que se cortan, el número de tickets vendidos, la verdad eh, nosotros llegamos a ser como una segunda o tercera ciudad en México. ¿No? Eh, y con las debidas proporciones y las, la población y todo lo que eso significa Lo que sí es importante y lo que tenemos que tener en mente Es que tenemos el potencial, la base, el talento, el conocimiento Pero pues tenemos que quitarnos el, el, el techo y hacerle para que las cosas sigan eh, prosperando Y poder eh, ampliar el espectro en el cual estás programando cosas y, y que las cosas sucedan uh -huh. Y con certeza puedo afirmarte que cuando, no sé, se hace un estudio de mercado o uh -huh. tú miras eh, Charmetrics, entonces miras qué, qué está pasando y los artistas cuándo tienen y cuánto se, no sé, descargas tienes de Spotify en tal cosa, no sé qué. La verdad es que si no apuestas y no inviertes en poner algo que ese público en X ciudad no ha visto para saber si funciona, pues no vas a saber. Porque lo que conoces es, no puedes medir algo que la gente desconoce en una plaza decir, no, eso no funciona. ¿Y alguien lo ha hecho? No. ¿Y se ha programado? Eh, no. Entonces, ¿cómo sabemos que no funciona? ¿No? Eso va a requerir un, un, una inversión tal como lo hemos hecho durante estos 13 años en, en Ocesa. Es, uh -huh. Hemos apostado por cosas que no sabemos si sí o no y hemos, eh, en unas hemos ganado en otras hemos perdido. Y ahora el reto como grupo empresarial de Life Nation Ocesa en el mercado, la idea es esa, ¿no? es poder ampliar el espectro de desarrollo de la industria de entretenimiento y poner a Colombia en el lugar que, que se merece.
0: ¿Cuántas boletas más o menos estamos haciendo nosotros al año, o ustedes como, como Mira, esa,
1: eh, Nosotros estamos hablando más o menos que en el mercado se están cortando tres millones y medio, cuatro millones de tickets.
0: ¿Mm? ¿Cuántos hace Ciudad Cuente de México?
1: Todo? Uf, hace…
0: ¿Al año? Esto es al año, tres millones y medio, cuatro millones de boletas son las que vende Ocesa, Páramo, Juntos.
1: No, en general, como lo que, lo, lo, el número de tickets que tienes. Mira, en, la, en el último reporte de la ley de espectáculos, lo que saca el ministerio, había una cifra importantísima y es que hay, hay como una programación. Eh, tú ves como el, 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 el mundo del entretenimiento y ves que hay más o menos unos 62 mil eventos, incluyendo teatro, eh, lo que contribuye al, a, la, a la contribución para fiscal, que es música, prioritariamente por los niveles de precios, son eh, como el 9% de todo, todo ese pie y el, 89, el 80% es teatro, ¿no? O, o eventos que tienen alguna dinámica distinta, ma, mucho más, más pequeña. También el tema de eh, lo que contribuye más es rock y pop, ¿no? Entonces tú ves que el. Y nuestro país no es de rock y pop, nuestro país es de reggaetón, música popular, vallenato, salsa, ¿sabes? Es, es inverso. Entonces, ahí yo creo que hay una composición que no nos permite tener a ciencia cierta el tamaño del mercado y, algún, y todavía las mediciones son muy limitadas. ¿no? Uh -huh. Entonces, todavía tenemos mucho por, por hacer, que ese es un poco el mensaje. Es, yo creo que hay que explorar en ciudades, hay que ampliar el espectro de la oferta de entretenimiento para, para colombianos en ciudades intermedias. Uh -huh. Eh, entonces, hay mucho, mucho para hacer y eh, nosotros más o menos somos como equivalentes a Guadalajara, o sea, más o menos como mercado completo. Eh, y eso lo que lo que visibiliza simplemente es que hay pues demasiado por hacer.
0: En su experiencia trabajando con Ocesa y con lo que hacen en México, ¿qué aprendió? ¿Qué aprendió de ese mercado, de esa cantidad, de ese volumen de boletas vendidas que pueda uno decir, he replicado esto, he hecho esto, no voy a hacer esto?
1: Es una gran escuela, es una, una escuela que te muestra cómo verdaderamente es una industria. Normalmente lo que tú te encuentras es, hay como muchos fanáticos y apasionados por la música que tienen un dinero y entonces invierten por un artista, pero esto se maneja realmente como una empresa como una industria profesional donde tienes unos racionales de, eh, en la toma de decisiones que son importantes, donde evidentemente la intuición y el estómago son importantes porque es ese feeling que sabes de esta, este artista, puede funcionar así en Chartmetrics, no te diga y que la data no sea un aliciente importante para tomar el riesgo, pero eh, creo que esa racionalidad de qué hacer, hasta dónde hacer y cómo programar y cómo ofrecer una muy buena experiencia, aun cuando hay factores externos que puedan eh, golpear esa, ese espíritu de querer generar la mejor experiencia. Eh, creo que es de las cosas más importantes. Entonces tú ves que hay profesionales en cada una de las de la cadena de valor de los eventos. Entonces no es solamente el promotor, sino es el promotor que es el que negocia el artista y que hace como la oferta y todo este tipo de cosas, sino es el grupo de operaciones que se preocupa porque la gente tenga suficientes baños y que tenga entradas seguras y que tenga tal. Y el de alimentos y bebidas vira exactamente que todo el tema funcione en temas de distribución y variedad de producto. Eh, igual el de merchandising y el de producción tiene que cumplir a cabalidad con todo lo que el artista necesita eh, y que todo el despliegue técnico sea excepcional. Eh, entonces, tú realmente lo que haces es que estás aprendiendo de una empresa muy bien articulada con un conocimiento amplio de muchos segmentos de, del, del negocio, es decir, hay especialistas en, en géneros, uh -huh. entonces, latinos, pop, eh, 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 el, eh, el, eh, rock, eh, metal sabes como que hay como segmentos muy especializados pero no solamente se trata de eso sino se trata de todo lo que sucede alrededor del tema, ¿no? uh -huh. entonces te enseña que eh, tu trabajo empieza desde el momento en que presentas un evento eh, o una oferta eh, poder racionalizar dónde podría ser el mejor lugar para hacerlo, cuál sería el precio para correcto, cuál sería la estrategia de comunicaciones y de marketing, eh, cómo incorporas eh, conceptos como el revenue management, eh, que es muy conocido en otras industrias como la, como la hotelera o la, la de aerolíneas, donde, donde lo que haces es que racionalizas exactamente con la data que te dan las compras, qué cosas puedes hacer mejor o cómo, cuál es la flexibilidad, precio-demanda. Eh, y todo lo que significa ya la operación en sitio, entonces te encuentras con un equipo humano muy profesional, experto en muchas cosas y aprendes de todo, de los mejores, reconocido incluso por el mismo Life Nation. Eh, César representa para Life Nation el socio más importante en el mundo eh, y que ha ganado reconocimientos explícitos de uf, ustedes son grandiosos en lo que hacen.
0: ¿no? Hablemos de Cordillera, ¿cómo va a funcionar ¿Cómo ha visto usted el crecimiento de ese festival? Cuénteme cosas.
1: Ay, el Festival Cordillera es como un sueño hecho realidad. Tú no sabes la lora que di sin éxito de hacer el Vive Latino en Colombia. ¿no? Entonces, ¿Qué pasó? Iba...
0: ¿Por, ¿Por qué no dejaron?
1: Pues porque el, 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 digamos que el sentir era: existe rock al parque. Entonces, con ese concepto, no tienes cómo generar un, un otro festival que tenga eh, más o menos ese mismo ADN de rock latinoamericano y tal. Eh, y bueno, qué bueno que me encontré en el camino a Sergio Pavón.
0: <risa> ¿Cómo hicieron esa llave ahí?
1: Mira, nosotros desde pandemia eh, logramos una llavería muy chévere, porque pues era un tema de unirnos y sobrevivir. Hicimos eh, caravana, que eran estos conciertos en los carros y todo este cuento, y empezamos a trabajar juntos. Luego un día eh, coincidimos en el tema, oye, hay que hacer algo latino. Eh, sonidos latinos, yo creo que de ahí hay un mercado importante, se alinearon los astros, eh, hablamos con Sergio, fuimos al Simón Bolívar, el reto era conseguir el Simón Bolívar porque creíamos que era el lugar correcto. ¿Cómo hicieron? Eso fue duro, ¿Cuánto logramos. Le, ¿Cuánto
0: les tomó conseguir eso?
1: Eh, la verdad, ¿sabes que eh, Blanca Durán, de Líder EDS, portó de una manera excepcional, eh, porque ella tomó la bandera del entretenimiento desde pandemia a ayudar al sector y encontrar salidas importantes. Eh, y si bien requirió como ocho meses de negociación y ver exactamente qué y cómo y tal, y cuánto podíamos pagar y presentar un tema de, ante el Comité del Espacio Público, y teníamos que viabilizar el proyecto, era la primera versión, muy difícilmente, y creo que conozco este caso y tal vez el ARRE en México, de festivales que en la primera versión son absolutamente excepcionales. Eh, pues vendió 35 mil boletas por día O sea, eso es un tema que es puff, Es guau wow. Entonces, el cuento va a El líder nos apoyó eh, Creyó en el proyecto Nos facilitó, digamos, con una tarifa Viable en una primera versión el, el Parque Simón Bolívar Accedió a cerrarlo al poder tener un montaje Que demora 15 días entonces, hubo ahí un apoyo importante de la ciudad para lograrlo hacer, que también tenía el reto de poder visibilizar el Parque Simón Bolívar como el primer parque con un efecto eh, carbono neutro. Y adicionalmente, y apoyamos, ¿sabes?, la siembra de árboles y el tema de una zona de compostaje y reciclaje en el parque. Eh, entonces, como que se unieron todos los astros. Eh, Sergio y Filip crearon un, un primer cartel absolutamente excepcional, logramos vender patrocinios de una manera bastante buena, eh, nos hicieron dos días de sol espectacular, la gente la pasó increíble eh, y eso gestó la viabilidad de hacer un segundo que estuvo un poco más apretado un poco claro. más complejo por todo, ¿no? porque después si ya la primera versión salió bien, pues entonces ya sabes, como que todo empieza a decir, bueno yo lo ayudé la primera vez por la segunda tiene que pagar un poco más normal las cosas, eh, y aún así pues tuvimos una gran respuesta del público, una gran respuesta de patrocinadores, se nos subieron creo que el triple de marcas. Eh, ¿Ese público es mayor? Sí, sí, pero tú ves… Es, a mí me encanta el, la conceptualización del público de Cordillera porque es tú ves abuelos, papás y nietos y ves una multiplicidad… De gente que, aun cuando puedan ser, no sé, metaleros o, o gente que le gusta el pop, o, está ahí metida, todos, porque de alguna manera, de alguna manera, todos crecimos con el rock en español y con esos sonidos, independientemente que nuestro gusto particular fuera otro en términos anglo o internacionales, ¿no? Uh
0: -huh.
1: eh, es espectacular, o sea, tú ves que genuinamente ese es un festival hecho por colombianos para colombianos. Eh, donde se unen eh, socioeconómicamente diversas diversos digamos que podríamos decir estratos que suena un poco odioso, pero es como para explicar que es realmente ahí todos somos colombianos amando la música en español eh, entonces se bajan las barreras y la pasa la gente la parcha increíble eh, y tenemos una muy buena experiencia en el corazón geográfico de Bogotá que creo que es también algo bien relevante porque hace que en vez de, no sé, de tener que pensar en irte hasta, no sé, Chía, o o alguna cosa fuera, que porque algo, pues claro. pudimos estar en el, en el Parque Simón Bolívar, tomarse un par de cervezas, sin que sea un tema. Yo creo que eso es una evolución en el pensamiento de la ciudad frente a las cosas que deben permitirse hacer.
0: Sí, claro, eso se tomó un buen tiempo, 20 años podría uno decir, ¿no? Para que uno se pudiera tomar una cerveza en el Simón.
1: Pues eso fue un camello, ¿no? Y lo logramos, y lo logramos así con ese concepto que Pero siempre… cómo
0: lo logran? Es decir, que a... ponen plata y dicen, ¿les damos plata del trago o qué? ¿O cómo, ¿Cómo funciona no, eso?
1: Digamos que parte de lo que he tratado de construir en estos 13 años en la industria es, cada, cada vez que yo tengo una reunión con autoridades desde el primer Circo del Sol, que era como no, no se puede porque es que necesita 200 metros de distancia entre la fuente de energía y bueno, yo que sé, cosas así, es explicar que los eventos no solamente son responsabilidad del, del, de la empresa que los desarrolla, del promotor, sino también son eventos que involucran a la ciudad y que está en manos de todos hacer que las cosas pasen. Entonces, cuando tú ves que efectivamente el tema del trago que eso fue un tema con Policía Nacional eh, recurrente, es si usted lo prohíbe, lo que va a generar es consumo no autorizado de un licor que ni idea de dónde salió. Entonces, invitábamos a los generales al finalizar cualquier concierto y eso tuve veías el tapete lleno de eh, medias de aguardiente. Claro. no Y entonces decían, no, es que si baja el consumo de licor y entonces si hay menos riñas y no sé qué, y empezamos a hacer toda una serie de planes pilotos. Entonces, eso empezó con la primera vez que se logró vender una cerveza en el estado del Campín, en el evento de Foo Fighters. Entonces, se logró primera vez, luego, bueno, vamos a crecerlo a vender otro tipo de licor, luego fue vamos a hacerlo en el Circo del Sol, luego vamos a hacerlo en el Simón Bolívar. Entonces, fue un, un trabajo sostenido en ganar credibilidad en que no pasa nada, en que, en que tú pues te enfiestas y pues si tú vas a una fiesta… Pues no, pues quieres tomarte un trago simplemente porque estás en un momento de relax o una cerveza, o sea, no, no es incitar a nadie del público a tomar licor. Pero el se exceso trata de alcohol eso. es
0: perjudicial para la salud, prohibido <risas> se expendio de vida, a menores de edad.
1: Amén. Entonces, efectivamente, se trata de, de que seamos consecuentes con lo que la gente quiere, que la gente pueda. Esa pelea vivir la dio. Yo,
0: yo sé que mucha gente estaba peleando eso, pero ¿qué tan responsable es usted de que esa transición a esos espectáculos en esos lugares haya tenido lugar. Soy la responsable. Usted es la que hizo eso, ¿cierto? Porque es que yo no conozco ningún tipo que haya logrado hacer eso y conozco a varias. Y
1: sabes con qué? Con, con seriedad, con responsabilidad, con responder eh, con lo que te comprometes hmm. eh, y ganarte ese respeto y con un y reconocimiento. Y con, y con un
0: espíritu político grande, porque usted es buena en eso, ¿no? Sí. Yo creo, usted tiene, <risa> usted tiene buen alma de política, o sea, sabe, sabe enfrentar un discurso político y conversar con pues, los políticos. A, hab... mí, a mí
1: lo que me gusta es ponerme en el lugar del otro cuando estoy en una reunión. Entonces, ¿sabes? Cuando tú eres un funcionario público y que normalmente lo que ocurre es que el hacer es lo que más riesgo te genera de salir investigado o salir cuestionado es poder entender que si yo le fallo en el compromiso que yo estoy adquiriendo con él para hacer posible algo y tomar un riesgo, uh -huh. pues lo que estoy haciendo es generando un camino donde vamos a fracasar los dos. Entonces, eh, con eso en mente, digamos que la base fundamental es entender que normalmente los nos de ellos vienen por alguna limitación legal o por una preocupación técnica o por algo que tenemos que lograr juntos solucionar.
0: Uh -huh. Uh -huh. Mire, me, me, me tengo que ir ya, pero bueno. tengo que despachar esta vaina, pero no me <risa> puedo ir sin preguntarle por el tema de tarifas dinámicas y cómo van a funcionar en Colombia, porque la gente sí está muy preocupada con ese tema, como lo ha estado, no sé, con lo que pasó con Bruce Springsteen en los Estados Unidos, donde Ajá. terminamos comprando los fans, boletas de 5 esta mil historia, dólares.
1: Esta historia está bien interesante, porque... Cuando ustedes googlean un evento, el que sea, ¿no? Dicen, vamos a comprar boletas para Bruce Springsteen. Bueno, cualquiera, Morat. Y te aparece, el primero que te aparece en Google es Viagogo. Sí. Y señor Viagogo, ni es el responsable del evento, tiene un margen de intermediación enorme. Sí. Correcto. Y esa plata, ese, esa diferencia entre el precio real que está vendiendo eh, el generador del evento en la etiquetera oficial, es uno, y estos señores, además de los revendedores y toda esta historia, que ya hay grupos de WhatsApp y que lo venden por donde sea, tienen un margen que no le llega al artista ni le llega a la empresa que está tomando el riesgo. Okay. Entonces, los precios dinámicos es una práctica internacional, legal, común, que lo que busca es que, como en cualquier industria, la, el comportamiento oferta-demanda se encuentre. Uh -huh. ¿Correcto? Si hay alguien que está dispuesto a pagar más por una boleta, en vez de que se la compre a un señor revendedor, donde uh -huh. tiene un gran eh, riesgo de que sea falsa, eh, le paga y le reconoce al artista ese valor que está dispuesto a pagar. Y es todo en una cadena legal donde le estás pagando al gobierno lo que hay que pagar por impuestos, al artista lo que estás dispuesto a pagar y disminuyes eh, esa brecha donde haya un aprovechamiento económico que incluso puede volverse una estafa en muchos de los casos porque no tienen un servicio real detrás, eh, pues eso, por eso existen los precios dinámicos. Entonces, como todo lo nuevo genera resistencia o incomodidad, pero es lo que pasa con las aerolíneas es lo que pasa con los hoteles. Entonces, si hay más demanda, los precios suben. Si hay menos demanda, los precios bajan. Eso es un precio dinámico. Entonces, no es algo que sea eh, ni difícil ni raro, es común, solo que no se había hecho para la industria de entretenimiento, eh, pero creo que es una acción plausible, legal y correcta para pagarle al artista lo que el público está dispuesto a pagar, pagarle al gobierno el impuesto que toca y que el empresario que tiene el riesgo tenga una remuneración correcta de lo que el mercado está dispuesto a pagarle.
0: Ley de música, rápidamente. ¿La leyó? ¿Qué opina? ¿Qué piensa? No. ¿No la ha leído todavía? No, cuénteme. No, tiene que leerla usted para que mire. Bueno, la hay el próximo podcast. De, hay un tema ahí de Psycho chévere. ¿Y Psycho qué, qué, qué papel juega en todo este rollo hoy por hoy?
1: Pues mira, yo creo que Psycho se puso la camiseta en la pandemia, nos ayudó en el pospandemia a recuperar los temas, nos dio unas tarifas... Eh, correcta, si uno puede debatir, no, es que nos cobran más y nos cobran menos y no sé qué y tal, pero efectivamente mi única reflexión frente a eso es si llega el dinero del recaudo al generador del contenido, está yeah. okay.
0: ok. To be continued como siempre, continuará. Continuará. Luz Ángela Castro.
1: Feliz de conversar contigo y aquí contar un poquito de historias.
0: Muchísimas gracias por estar aquí. Siempre. Feliz,
1: gracias. Este contenido es financiado con recursos
0: del Fondo Único de Ti.